0: Welcome ladies and gentlemen zu einer weiteren Folge des Cincinnati Musclecast. Wir sind jetzt aktuell in der 14. Folge, wenn ich mich richtig erinnere, 13 oder 14. Folge und heute dreht sich alles um das Thema Mr Olympia, der hat dieses Wochenende stattgefunden, der Super Bowl des Bodybuildings, der prestigeträchtigste Wettkampf in der IFBB und ich würde auch mal fast behaupten, bei allen Verbänden, die es da gibt. Ähm ja, hat stattgefunden, wir haben ihn live verfolgt, wir waren also live vom Fernseher verfolgt, wir waren jetzt nicht nicht selber in Orlando ähm, und wir haben einiges zu berichten. Ja, wir werden die einzelnen Kategorien durchgehen, natürlich Hauptfokus liegt bei uns auf der 2.12er Classic Physik und Open Division und werden über die Ergebnisse diskutieren. Auch gleich mal ein Disclaimer davor, wer unsere Predictions angehört hat, wir haben, wir haben etwas daneben gelegen. Also das Cincinnati Qualitätsziegel zieht hier jetzt nicht. Entschuldigt uns, nächstes Jahr wisst ihr es. Die Prediction für 2022 einfach skippen. Wird wahrscheinlich eh wieder Quatsch sein. Aber wir, bevor wir einsteigen, würde ich sagen, altbewährtes Cincinnati-Momente, Magerquarkse, Querke, 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 <lacht> die diese Woche stattgefunden haben. Und ähm, ich würde würd mal gleich vorwegnehmen. Ich würde
1: mal kurz einwerfen, und zwar ist Folge 15 mittlerweile. Echt? Ja, also wir gehen schon auf die 100 zu. <lacht> Haben wir Machen wir eigentlich eine Special-Folge
0: oder so bei 50 oder bei 100? oder? Natürlich machen wir eine Special-Folge. Da laden wir dann alle Gäste ein, die wir schon im Podcast hatten. Okay. Aktuell ist unser Buddy kaum bei 0. <lacht>
1: Ja, bin schon gespannt auf die Special-Folge.
0: Man kommt die dann raus, 2023, 24. Und wenn wir so weitermachen. <lacht> ja, gut, stimmt dann. Wir machen ja eine, eine pro Woche. Wenn wir noch so ein paar Sommerpausen haben. Ein
1: bisschen dauert es noch, ja.
0: Aber wir sind dran. Wir sind auf jeden Fall dran. Wir sind heiß. Wir haben uns noch nicht ausgeredet. Ähm, ich würde sagen, sind sie nett im Moment. Außer du hast noch mal einen anderen. Ich würde ihn für uns beide formulieren. Ja. War dann tatsächlich auch das Wochenende. Also wir haben. Richtig, ähm... Wir haben einen richtig niceen Abend geplant, ähm, Es gab Sushi, ich habe Sushi gemacht, ähm, Von mir kam, ja, quasi das... Fast das ganze Athletenteam war da, ähm, Außer Berke, Berke, wenn du das hier hörst, ich habe dich vermisst, aber bist leider ein bisschen weiter weg. Und, ähm, Ja, gegessen haben wir, wir haben uns in den Livestream reingezogen. Michi, ähm... Die alte Partysau war auch tatsächlich bis zur letzten Minute war, war da. Nicht... Ja. Aber er ist entschuldigt, er ist entschuldigt. Ich
1: muss am nächsten Tag auf eine Taufe.
0: Das ist natürlich wichtiger als der Mister Olympia. Aber ich höre hier leicht die Ironie raus. <lacht> ja, es ist schon Sarkasmus. Na naja, gut, ähm, aber mal ein cooler Abend für, für uns alle, glaube ich. Und Yes, hast du noch einen anderen cincinnati im Moment? Nee du bist noch mit deinen Eiswürfeln, wenn ich ihr, wenn ihr hier so Eiswürfel Eis hört, ist es sein Flex auf die Menschheit, dass dein Kühlschrank Eiswürfel produziert
1: Nee, aber hier bei dem Schwibshop Zero steht auch einfach drauf, eiskalt genießen Und du kannst
0: doch einfach einen Kühlschrank tun, die Flasche
1: ja, aber tipp wirklich an alle da draußen, probiert mal wirklich Coke oder Shrimp Shop oder was weiß ich mit Eiswürfeln, es, es ist einfach geiler meine Meinung
0: Tipp des Tages.
1: Tipp des Tages von mir.
0: <lacht> Noch nie so da gewesen, dieser Content. Weltneuheit. Also ist das dein Cincinnati-Moment? Ja, die Eiswürfel. <lacht> Gut, ähm, dann ähm, Magerquark der Woche. Was war dein Magerquark diese Woche?
1: Magerquark der Woche war für mich ein Er sitzt schon ein bisschen öfter in, den, in unserem Podcast hier zu Gast, beziehungsweise Thema. Und zwar Tim Budesheim. Er hat mal wieder... Budesheim.
0: Und Tim mit Vorname.
1: Hat mal wieder ein bisschen auf die Kacke gehauen. Beziehungsweise er schießt sich in letzter Zeit sehr viele Eigentore. Und das war ein weiteres Eigentor. Und zwar hat er auf seinem YouTube-Kanal ein Video hochgeladen, in dem er quasi den letzten Wettkampf bewertet. Also die Arnolds äh, uk und ja, hat uns nicht ganz so gut gefallen, was er da preisgegeben hat. Vielleicht kannst du ein paar mehr Worte darüber verlieren.
0: Ja, ähm, er hatte das schon mal gemacht, glaube ich. Also äh, so eine Selbstanalyse oder ich glaube, er macht das regelmäßig und ich fand es schon mal sehr befremdlich. Er, also man muss jetzt hier nicht groß ins Detail gehen. Er hat auf jeden Fall, also generell kann man sagen, du machst deine Platzierung nicht besser, wenn du schlecht über andere redest. Und da sind halt dann so ein paar Aussagen gegenüber anderen Athleten geflogen, wo ich dann so sage, als Sportler, vor allem als Profi, einfach sein lassen. Einfach sein lassen, du tust dir damit keinen Gefallen, hast halt ein Video weniger auf deinem YouTube-Kanal, ähm, du kannst gerne über deine zukünftige Strategie reden, das finde ich eher, äh, kommt im Bodybuilding immer sehr zu kurz, so bei Prosap er startet am Wochenende, ich weiß immer noch nicht wo, aber, ähm, also wenn man das so ein bisschen offener kommuniziert, finde ich cool, man kann auch sagen, okay, wir haben das und das, war nicht so gut, aber wir haben es jetzt hingenommen, aber so dieses, ja und der hatte ja das auch nicht und ich habe gar nicht verstanden und eigentlich hätte ich ja Erster werden müssen, so im Unterton quasi, ja, finde ich ein bisschen, finde ich schwach, Finde ich finde ich nicht sportlich und ein Athlet sollte da besser gar nichts sagen. also es ist, Ich habe bis jetzt noch kein positives Beispiel gehört, wo jemand seinen eigenen Wettkampf analysiert hat, wo du dann danach sagst, Mensch, das war jetzt ein tolles Video und was ein toller Content. Es war so ein bisschen eine Rechtfertigung von Tim, wo ich dann also sagen muss, du, du dir ist niemand böse, wenn du mal die Form misst. Das kann sein. Und er war hundertprozentig off also nicht 100% oft, sondern er war halt hundertprozentig. hat er die Mark gemisst, mal im Vorfeld schon ein bisschen gesehen, er war auch sehr wässrig auf der Bühne, da muss ich halt dann auch sagen, ähm, wenn du eh nicht der massivste Bodybuilder bist und er wiegt was auf der Bühne, 112 vielleicht und seine Konkurrenten 10, 15 Kilo mehr, ähm, wenn du halt nicht der massivste bist und immer punktest mit deiner Härte, dann muss ich halt auch sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, weil von einem Wettkampf auf den nächsten wirst du kein Fleisch draufpacken. Du kannst voller kommen, aber wenn das dann zu Kosten der Form ist, das ist immer so das, was ich nicht so ganz verstehe. Zum Beispiel, wir hatten da mal drüber geredet, bei David Hoffmann. Ich er war in der Classic, war abgezogen und dann kam er halt voller, aber auch nicht mehr so in Form, in der ja. offenen. Und ähm, ja, da weiß ich halt nicht, was für ein, was für ein Gefallen sich ein Athleten damit selber tun möchte.
1: Ja, Und es ist dann auch nicht die beste Optik,
0: also. Nee, äh, bei ihm vor allem nicht. Keine Ahnung. Dann gut, Präsentation, Posing, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Ähm, da, das hätte ich zum Beispiel, wenn er einfach gesagt hätte: Also, meine Präsentation war einfach nicht gut. Ich werde mich da jetzt die nächste Offseason konsequent dranhängen, zweimal die Woche posen. Das wäre jetzt für mich ein Statement. Und man muss auch sagen: Wenn er halt sein Gedankenprozess kann ich verstehen, er hat gesagt, okay, ich hatte die Härte und bin nur Dritter geworden. Andererseits neben Leuten, die halt deutlich massiver sind und nicht so hart waren. Andererseits muss man halt sagen, er hat den dritten bekommen, weil er halt auch so hart war. Vielleicht man hätte bei vielen Wettkämpfen sagen können, also von der Masse her hätte er auch noch weiter hinten landen können. Wo er halt einfach in vielen Posen auch abfällt von, von der Fleischigkeit quasi. Deswegen hätte ich halt gesagt: ähm, bring deine gewohnte Härte und mach dir so deinen Namen. Und wenn, wenn du jetzt eine gute Offseason hinlegst, stehst du nächstes Jahr mit 5 Kilo mehr auf der Bühne und der gleichen Härte. Aber das ist halt, ja, das ist halt so das Thema. Ähm, er hat faktisch einfach gemisst, das ist nicht schlimm, ja, jeder Sportler hat irgendwann mal, hat schlechte Tage, hat schlechte Wettkämpfe, das Wichtige ist, dass man sich aufrappelt, aufsteht und weitermacht, aber sich dann hinhocken und schlecht über andere Athleten reden, ähm, das ist unsportlich, Tim, das ist wirklich sauer unsportlich, das macht man nicht.
1: Ich fand, oder was mir vor allem auch sauer aufgestoßen ist, ist, Erstens, wenn du so ein Thema anfängst, du, du redest dich immer um Hals und Kragen. Oder wie sagt man? Ich glaube, um Hals und Kragen oder so. Aber du findest nie die richtigen Worte, egal wie du dich ausdrücken möchtest oder was du sagen möchtest. Das ist einfach Fakt.
0: Vor, vor allem kurz nach einem Wettkampf. Ja, und er hat... <lacht>
1: <lacht> kurzer Voice Crack. Körme ist heute auch da. Kurzer Voice Craig. Und er hat an einer Stelle hat er gesagt, ähm, was auch nicht optimal war, dass Stefan nicht vor Ort war und er hat die ganze Zeit so gesagt, ich meine, das ist schon okay, er versteht so, aber es ist halt so und dann im nächsten Atemzug hat er gesagt, ja, ähm, das Aufladeprotokoll, Tim hat gemeint, er war nicht komplett leer und hätte deshalb ein bisschen moderater aufgeladen und Stefan hat aber gesagt, nee, wir ziehen das Aufladeprotokoll durch und ja. Also für mich kam das so ein bisschen rüber, als ob er die Schuld auch so ein bisschen an Stefan abgeschoben hat. Er hat zwar immer gesagt oder betont, ähm, sie haben das letztendlich zusammen entschieden und auch zusammen durchgezogen, aber da muss ich es halt auch irgendwie so ausdrücken, finde ich. Oder gar keine Separation machen.
0: Er muss ja nichts drüber sagen. Nein,
1: so, sondern einfach sagen, hey... Ich war vielleicht nicht ganz entladen äh, und deshalb war das Aufladen ein bisschen zu viel oder irgendwie sowas. Aber man muss hier gar nicht diese Separation reinbringen, wer was wie fand oder keine Ahnung. Und fand ich dann auch irgendwie ein bisschen arschig gegenüber Stefan, keine Ahnung, war irgendwie eine Kackaktion so. Komplett. Ja, dann
0: besser gar nichts drüber reden. Ich 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 würde mal sagen, es ist also es ist normal, dass Fehler passieren, sowohl beim Athleten Klar. als auch beim Coach. Klar. Das ist komplett normal, man muss sich kennenlernen. Man man äh, sieht manche Sachen nicht und ich habe genügend Fehler bei mich gemacht, wirklich genügend, aber solange du über diese Fehler redest, sie dir eingestehst und beim nächsten Mal besser machst, ist ja alles top aber sich dann in ein Video zu hocken und dann auch den Coach anzugreifen, der hätte das jetzt falsch gemacht, ja, ist halt auch ein bisschen schwierig. Klar, ich kann es verstehen, dass Athleten auch oftmals ähm, sehr viel Kritik abbekommen, obwohl sie ja eigentlich, obwohl vielleicht die Kritik eher beim Coach angebracht wäre, sagen wir es mal so, ähm, der vielleicht ein bisschen schlecht geplant hat, am Ende ist aber trotzdem der Athlet, der das ja dann ausführt und äh, Stefan hat ja gezeigt, dass er Tim hart und fertig bringen kann. Und jetzt hat er was ausprobiert, die Rechnung ist nicht aufgegangen, aber dann redet man darüber und sagt, was macht man nächstes Mal besser. Aber man braucht sie nicht in ein Video hocken ja. und sagen, ja, das und das und das und das. Ja, Stefan war nicht vor Ort, aber Stefan hat auch was, 200 Athleten oder so, 100, 200, allein 30 Profiathleten so um den Dreh rum. Und es war halt jetzt wichtig, in den USA bei zwei seiner Athleten beim Mr. Olympia zu sein, weil es halt einfach 20, ein höheres Event ist. 20. Er war Huh? waren sogar mehr als zwei, er
1: hat noch den Top 3 Men's Physik gestellt
0: Stimmt, Wesley
1: ja auch noch Er hat schon mehr gehabt, er hat vier
0: Und eine Frau, glaube ich, war auch noch fünf, dabei
1: Fünf Athleten, glaube ich, hat er gehabt auf Ja, Athleten.
0: er war ja auch nicht in Ohio dabei, einfach ja. weil es zeitmäßig nicht ging Das ist halt so, aber dein Coach muss auch nicht immer überall dabei sein So, und deswegen Ja, naja, sei es drum ähm, kann Tim auf jeden Fall besser, vielleicht hat ihn auch jetzt die Saison ein bisschen gezerrt Wer ja. weiß, man kann ja, Entschuldigung, man kann ja auch nicht immer so in den Athleten selber reingucken. Aber ja, war auch so mein mager Quark. Diese Woche. Plus noch zwei, die kommen dann später. Ähm, Vielleicht alles noch, in Olympia ein, bezogen.
1: noch ein kleiner mager Quark. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du es mittlerweile angeschaut hast, das Recap-Video von David Hoffmann.
0: Nee, ich bin, ich bin nicht so, also ich kann David nicht lange folgen. Ich weiß nicht, ob ich, ich da,
1: ich, das ist so ein, so ein Mittel, also, ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Magerquark-Moment, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es richtig interpretiert habe. Aber er kam mir ein bisschen salzig rüber, als er die, die, das Recap gemacht hat, über den Mr. Olympia, oder oh, es war so ein gezwungenes Video irgendwie, wo er noch so, weiß ich nicht, so gegenüber Urs halt so gesagt hat, ja, der Druck ist jetzt schon sehr hoch und das muss man halt auch erstmal wieder bringen und so weiß nicht, ob ich das jetzt vielleicht ein bisschen falsch interpretiert hat, aber ich fand es ein bisschen salzig. Und weiß ich nicht, ob halt so ein Video hätte auch sein müssen. Meiner Meinung nach, nee. Aber ja,
0: ich meine, jeder kann sich das, ich, ich denke allgemein, über sowas zu, zu reden, klar, man kann sagen, ey, der, der sah super aus, der sah weniger super aus, aber so, gerade so aussahen, wie du sagst, in Richtung Ost, das muss ja nicht sein. Mhm. Es reicht doch einfach, wenn er sagt, klasse gemacht, wohl verdient
1: und oder er hat auch gesagt mh, und Steve Bentin, den man jetzt hier an der Stelle auch erwähnen muss, sonst wird es wieder einen großen Shitstorm geben. Und man auch dachte, na naja, gut.
0: Das ist alles nicht sportlich. Hast
1: du ja, hast ja jetzt selbst gesagt, dass du keinen Bock auf ihn hast. Also ja, für was das Video dann?
0: Ja, dann lass, lass gut sein, genau. Klar, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass er gefrustet ist, er wurde nie besser als 12. Platz. Und jetzt kommen hier so ein paar Jünglinge, die ihre zweite Profisaison oder erste Profisaison haben. Zweite, mhm. glaube ich. Ähm, und, und platzieren sich deutlich besser. Ja gut, aber dann ist es halt so, das ist halt Wettkampfsport. Manche haben sich erwartet, inklusive mir, dass ein Brian Jones in der Top 3 landet. Er hat es nicht gepackt. Im Gegenteil, ja. er ist runtergerutscht. Ja. Oder dass Nick Walker ja. den Olympia gewinnt
1: größte Field Prediction des Jahres. Ach
0: nein. Ich bin Nick Walker Fan. Ich habe das bewusst provokant von mir. Du hast ihn auch in der Top 3 gehabt, aber auch nicht. Also ja. Du kannst dir gar nichts sagen. Du ist bist gut. auf den, auf den Hive Train aufgesprungen. Du
1: saßt vorne im Bus ja. Du ja. saß beim, beim Zugführer.
0: Ja, ist okay. Gut, dann würde ich sagen, wir steigen direkt ins Thema ein. Ja. Ähm, Erst, also ähm, ich würde würd sagen, oh, da gießt er sich wieder das Glas rein. Wir müssen noch ein paar Eiswürfe vielleicht holen.
1: Äh, später dann, so in der Mitte vom Podcast. <lacht> <lacht>
0: ähm, fangen wir erstmal äh, bei den in Anführungszeichen kleineren Klassen an.
1: Zweiter Tipp des Tages: probiert mal wirklich Schwibschwab Zero. Paul kann es bestätigen: Schwibschwab ist wirklich geil. Es ist wirklich geil.
0: Ja. Wohl, kannst es nicht bestätigen. Doch, doch, ich fand's gut, ich fand's gut. Es ist wirklich find sehr gut. Ich äh, Zero irgendwie befremdlich, ich weiß nicht warum. Okay. Aber vielleicht liegt's auch an der Kohlensäure.
1: Ja. Das hat mir jetzt auch nicht so umgehauen. Obwohl es schon öfter hatte. Also, schon mal wieder geil, aber es ist jetzt nicht so ein, so ein Everyday.
0: Na mhm. Naja. Also, ähm. Bei, fangen wir mal an mit von hinten einfach an woman's figure ähm, hat den ersten Platz die Sydney Gillian gemacht aus den USA und honorable mentions aus Deutschland die Bahar Aira, auch bei ihrem ersten Mr. Olympia hat sie leider nicht platziert es wurde der 16. Platz am Ende den hat sie sich mit äh, vier, drei anderen Athletinnen geteilt vier anderen Athletinnen entschuldigung insgesamt 21 Teilnehmer dann woman's Physik das ist ist Women's Physik ist es die schwerste Klasse? Ich tu mir immer Nee, nee ist, Bodybuilding ist ja noch eins drauf. Aber Physik war es glaube ich eine Zeit lang. Bodybuilding war ja lange Zeit weg. Ja. Ähm, mhm. Hat es die Sarah Villegas gemacht ähm, bei Women's Bodybuilding hat es die Andrea Sean aus den USA gemacht. Absolut dominant. Also ich fand ich fand das Paket wirklich beeindruckend. Ähm, unglaublich fleischige Frau. Dann äh, Women's Fitness hat den ersten Platz die Whitney Jones gemacht und ähm, in den Platz zwei hat die Missy Truscott gemacht. Die hatte so eine richtig ähm, coole Routine gehabt. Die hat eben eine unglaublich tolle Bühnenshow. Also Women's Fitness ist echt was, das kann man, kann man sich gerne anschauen. Die sind nicht nur haben nicht nur eine krasse, krasse Physik, sondern die haben auch eine tolle Performance auf der Bühne. Ähm, und die Oksana Krishina aus Russland die hatte so eine Routine, da hatten wir, glaube ich, hatten wir bei der anderen schon drüber geredet. So mit Joker Make up gemacht. Ja, yeah, yeah, genau. Hat den dritten Platz gemacht. Also sau cool, sowas anzugucken. Dann in der im Wheelchair Bodybuilding, zum, ich weiß nicht wie vielten Mal in Folge, hat der Harold Kelly den Titel sich geholt. Und in der Entschuldigung, in der Men's Physik hat ihn äh, Brandon Harrison zum wie vielen Mal, dritten Mal?
1: Dritten Mal hat so der Hendrixen jetzt gewonnen, sich
0: seinen Titel geholt. Da habe ich mir, ich glaube, da können wir gleich mal einsteigen, weil wir haben das im Finale live angeguckt. Hat mir echt schwer getan. Also mit, ich, ich konnte es nicht, ich konnte nicht wirklich sehen, warum sie den da platziert haben und den dort.
1: Ja, also es geht viel um Härte letztendlich auch und halt um, um dieses V einfach auch die Bauchmuskeln. Das sind so die, die Wertungskriterien, sage ich mal. Und viele waren einfach nicht genug in Form, deswegen sind die einfach schon rausgefallen. Zum Beispiel der, der Raymond Edmonds, der vorletztes Jahr gewonnen hat, der war nicht genug in Form. Oder der Andre André dieu der war auch nicht äh, ausreichend in Form.
0: Der wird ja so hoch gehypt. Ich weiß nicht, wie oft ich gelesen habe, dass wenn der in Classic geht, wird er den Titel gewinnen. Nee, nee,
1: nee. Nee, nee, wirklich nee, nee. nicht. Und genau, so okay. wird es dann quasi bewertet.
0: Okay. Ja. Von, ja.
1: von vorne hat der Brandon halt schon eine, eine sehr geile Physik. Also ich glaube, von vorne, von vorne hat er jeden geschlagen. Von hinten, finde ich, gab es ein, zwei, die ihn gechallenged haben. Aber ja, letztendlich halt auch, er war letztes, letztes Jahr Mr. Olympia und es war jetzt niemand da, der ihn geschlagen hat. Also ja. wird er verdient auch wieder Mr. Olympia. Ja,
0: also ich muss, was ich ein bisschen krass fand, ist, wie groß der Kantenunterschied ist bei ähnlichen Platzierungen. Also in Top 5 gibt's welche, die sind richtige Brecher und welche, die sind halt eher schön
1: so. Ich fand Jeremy oft auch gar nicht mal so den größten Brecher. Nee. Aber er war oftmals einfach der Schönste.
0: Mhm. mhm. Okay, ja, krass.
1: Ähm, der jetzt übrigens auch wieder an einem Comeback arbeitet für nächsten Olympia. Wa
0: warum hat er überhaupt aufgehört? Ich habe das nie so er richtig... Er hatte viele
1: Probleme, glaube ich, gesundheitlich mit Juice und so weiter. Ja. Okay. Und ich glaube, er hatte auch Probleme... Er hat abgesetzt, aber es kam nicht mehr so richtig zurück. Auch mit äh, Hormonersatztherapie hat es nicht so ganz funktioniert. Irgendwie war da so ein Problem. Mhm. Viele Verletzungen gehabt. Unser Running Joke, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben. Ich glaube eigentlich, dass wir es schon mal in einem Podcast erwähnt haben. Und zwar ist unser Running Gag, dass Jeremy ständig seine Sponsoren wechselt. Und es ist wieder soweit. Und zwar hat er jetzt wieder Wanquish, oder wie man die ausspricht, als Sponsor. Also hat quasi einen neuen Ausrüstungssponsor. Mal schauen, wann der nächste Sponsor sich bei ihm einreiht. Aber ja, der wechselt auf jeden Fall die Supplement-Sponsoren und die Bekleidungssponsoren sehr, sehr, sehr oft.
0: Äh, ja, ich glaube, du hast mir jetzt schon äh, dreimal dieses Jahr. Ja. Neun Sponsor. -Profi. Das ist schon
1: sehr viel. Dreimal war,
0: Ich glaube, Sean Roden war auch in seiner Prime so ein richtiger Sponsorhopper. Hm. Ich verstehe das nicht, aber in USA ist es, glaube ich, ein bisschen anders sogar noch, was was Sponsoren anbelangt. Hm. Da sieht man oft, dass ein, ein Profi schnell mal den Sponsor wechselt. weiß nicht, ob das jetzt an Verträgen hängt oder an Loyalität oder was weiß ich.
1: Keine Ahnung.
0: Naja... Dann steigen wir schon direkt ins Bodybuilding ein und zwar mit der 212er-Klasse. Äh, ich würde sagen, wir machen einfach mal Top 6 abwärts. Ja. Den sechsten Platz hat Ahmad Ashkanani gemacht ähm, aus Kuwait. Den äh, fünften Platz hat Nathan Applaus aus den USA gemacht. Vierter Platz Angel Freyas aus Spanien. Ähm, den dritten Platz ging an Kamal El Garni, der vor zwei Jahren den Titel gewonnen hat. Der zweite Platz ging an Chandler Reader, der letztes Jahr den Titel gewonnen hat, und der erste Platz, du hast glaube ich predicted, Derek Lunsford hat den ersten Platz gemacht.
1: Beziehungsweise für mich war es so ein, so ein Dark Horse einfach. Also für jeden glaube ich. Aber ich habe mir schon gut vorstellen können, dass er endlich mal in Form kommt.
0: Okay. Ja, also, ähm, ah ja, bevor wir bevor wir jetzt über die Platzierung einsteigen, natürlich noch honorable Mentions. Steve Bendien hat sich leider nicht platziert, auch er äh, den 16. Platz geholt. Ähm, wie, wie fandest du Steve? Fangen wir mal so an.
1: Ich fand eigentlich, dass alles gepasst hat. Also ich glaube, er hat die Form gebracht, die er bringen konnte. Ja.
0: Ich glaube, er hatte auch keine Probleme in der Prep gut, außer diesen Machete-Angriff. Ja. Aber, Aber
1: ich glaube, er hat sein bestes Paket gebracht. Und hm. hat Deutschland auf jeden Fall wieder mal sehr professionell repräsentiert. Ja, fand also, ich auch. Das
0: ist, ist einfach. Steve ist einfach ein konstanter Athlet.
1: Ja, kommt immer in Form, egal wann, wo. Kommt immer in Form, meckert nie, bringt seine Form, macht seine Arbeit und fertig. Ja,
0: das finde ich mal so krass bei ihm. Du hast bei <lacht> ihm nie irgendwie, klar, er wird manchmal so ein bisschen mürrischer gegen Ende der Prep, aber jetzt nie so, dass er sagt, boah, ist, ist, das, ist das schlimm, dass ich das hier machen muss. Der hat übrigens ein Video gemacht, das habe ich äh, neulich durch Zufall gesehen. Ähm, das, geht, das geht länger und ähm, das hat er kurz, glaube ich, nach dem Machete-Angriff aufgenommen. Ich glaube, dass er tatsächlich noch so ein bisschen unter Schock stand. Mhm. Auf jeden Fall haben ihn mal Zuschauer fragen und irgendjemand hat ihn gefragt, ob er, ob er, ob er ich glaube, die Frage war so, ob er seinen Traum lebt oder ob der, ob er, ja genau, ob er seinen Traum lebt.
1: Mhm. Und dann hat er
0: das halt so gesagt und hat er dann tatsächlich angefangen zu weinen. Das fand ich echt, also so Tränen unterdrückt. Mhm. Fand ich dann echt auch sympathisch. Steve ist einfach authentisch, also wirklich unglaublich authentisch. So, Man kann ihn mögen, man kann ihn nicht mögen, aber Steve ist halt Steve. Und Steve versucht sie nicht irgendwie zu verstellen oder sonst irgendwas.
1: Ja. Ich würde mir persönlich ab und zu mal wünschen, dass er nicht, nicht so auf die Kacke haut. Also ich finde man, es gibt Leute, die entertainen, aus Krampf aber Steve entertaint nicht aus Krampf, sondern er macht es, weil, weil er halt so ist. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass es ein bisschen weniger Entertainment <lacht> ist. Aber ja. also Es ist ich, halt
0: schon auch Fremdscham, ne?
1: Ja, aber für mich ist es nicht so cringe, sage ich jetzt mal, weil ich kaufte Steve ab, weißt du, wie ich meine? Ja, für ja. Mich, es ist authentisch und deswegen finde ich es nicht, ich sage nur, es ist mir ein bisschen zu viel. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Oh, Junge, du versuchst jetzt auf Krampf hier irgendwie zu entertainen. Lass mal
0: lieber. Ja, so nicht. Nee, nee, ich, 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 ich verstehe, was du meinst. Aber es ist halt, ich glaube, Steve macht sich da keine Gedanken, wenn er was sagt oder sonst irgendwas, sondern ja. er haut halt raus. Und er ist halt so. Und er, klar, könntest du ihm sagen, so Steve, jetzt mach mal einen Gang rückwärts oder so. Aber ich glaube, das will er gar nicht. Der, der will, er will nicht besser ankommen. Er will er selber sein und ob er ankommt oder nicht. Sie sind, glaube ich, eher zweitrangig. Ja. So schätze ich ihn zumindest ein, wie er sich präsentiert. Ich habe auch ähm, einen kurz, ich glaube, das wäre jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, weil wir jetzt gerade bei Steve sind, einen kleinen Magerquark bezüglich Steve. Aber das geht nicht direkt an Steve. Ähm, Grüße an Amon, der hat mich auch angesprochen äh, am Samstag, sondern eher an Rap One. Also ich fand, wenn man Athleten vielleicht nicht mag... Ähm, und zwar, also hier geht es um Mike Sommerfeld. und ja, wir wollen ja. Wir beide sind jetzt auch nicht so die größten Mike-Sommerfeld-Fans. Im Gegenteil. Und der Mike hat sich das auch sehr, sehr viel selber verbockt. Aber ich finde es nicht korrekt, wenn dann eine Plattform, die deutsches Bodybuilding präsentiert, ähm, Steve die Möglichkeit gibt, so über Mike herzuziehen. Wenn Steve was sagt in dem Video, dann hat Steve gesagt und dann ist es okay, aber man muss das auch nicht allzu groß ziehen. Und ich hätte mich gefreut, man muss ja nicht sagen, Mike, komm mal bitte hier in ein Video mit Urs und Steve, das hätten die beide nicht gewollt. Oder die beiden sind, glaube ich, nicht so gut auf Mike zu sprechen, so wie ich das verstanden habe. Also Steve auf jeden Fall nicht. Und Urs merkt man das so unterschwellig. Aber wenn er zumindest Mike auch ein Video gegönnt hätte oder sowas, einfach ein Trainingsvideo oder so. Aber ich, man hat einfach so gemerkt, da haben sich jetzt so Camps gebildet und die wollen nichts miteinander zu tun haben. Aber letzten Endes ist es halt Deutschland, das da an den Wettkampf angereist ist und dann hätte man dann schon mehr machen können. Ich ja. weiß nicht, was im Hintergrund war. Vielleicht hat Mike gesagt, er hat keinen Bock auf Rap One oder sowas. Da kann man dann auch nichts machen. Ja. Ähm, deswegen lasst es noch offen. Aber deswegen war es auch nur so ein kleiner mager Quark. Ich denke, da hätte man einfach wie gesagt, man muss sich da nicht hinstellen und auf Best Friends machen. Das wäre einfach nicht cool gekommen. Das hätte ich dann auch nicht wirklich verstanden. Aber wenn man zumindest, keine Ahnung, ein Mike-Video macht, das hätte ja Matze nicht geschadet und er hätte trotzdem Mike einfach ja, eine Chance gegeben, sich zu zeigen.
1: Ich finde es halt aus dem Aspekt auch ein bisschen komisch, weil das hat sich schon vorm Olympia so angebahnt mit so Sticheleien in den Rap-One-Videos gegenüber Mike, also von Steve. Man muss ja auch mal sagen, Mike war in Rap One Videos häufig vertreten. Also nicht extrem häufig, aber er hat schon in 1, zwei, 3 war schon äh, präsent. Früher. Oder vor ein, zwei Jahren noch. Noch mehr. Das ja. Sind einige. Auch mit der, mit dem Frankfurt und so weiter, mit der Dennis James Classic. Und da haben sie ihn schon immer gerne und mit, für. Mit Ose
0: übrigens auch. Ne? Genau, mit das, Urs auch. Das Dennis James Urs Video.
1: Und da haben sie ihn schon immer gerne für, ja, für die Videos genommen. Und ich finde halt sowas wie, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das Video, wo sie in der, in der Olympiahalle sind, also in der Eingangshalle und die Bodybuilding Frauen kamen und dann irgendwie, Steve irgendwas gesagt hat, Big es äh, <lacht> Jammerfeld, Gay, irgendwie sowas hat er gesagt, ich weiß es nicht mehr.
0: Das war so die ganze Szene, man, ich habe <lacht> mich so vergraben müssen.
1: Aber ich denke mir halt so, okay, Steve hat's gesagt, du hast es aufgenommen, aber du sitzt an diesem Laptop und du hast immer noch die Wahl, es reinzuschneiden oder nicht. Es hätte der Geschichte auch nicht geschadet, wenn da einfach ein kurzer Cut gewesen wäre von einer Minute. Das hätte dieses Video nicht abgewertet. Ja. Da hätte man einfach einen kurzen Cut setzen können und fertig.
0: In Matze Busse ist halt auch schon oft sehr klickgeil. Sag ich sage jetzt mal so. Und er
1: hängt immer mit... Ich finde, ich find, er supportet dann immer die, wie es halt gerade passt. So, Richtig. jetzt auf... Jetzt auf einmal ist ein Steve wieder aktuell. Jetzt auf einmal. Und dann ist in jedem Video Steve, Steve, Steve. Finde ich halt auch scheinheilig, weil davor... Ja. Ist halt... Beef des Todes gewesen. Steve war zwei bis drei Jahre nicht mehr bei Rebond zu sehen. Und auf einmal ist wieder alles Friede. Das, das mag sein, okay.
0: Man kann sich ja wieder vertragen, ja. Und
1: Das passt, ja. Aber dann, also, dass man
0: dann auch wieder Beefs anzetteln muss und so weiter.
1: Nee. Unnötig, unnötig. Und halt auch irgendwie, das ist halt einfach Deutschland. Also, ja. Und ich, ist also,
0: man kommt halt einfach so ein bisschen rüber, als ob Matze da einfach so ein bisschen opportunistisch unterwegs ist. Und, und es das ist, muss bei einem Nachrichtenkanal für Bodybuilding eigentlich gar nicht sein.
1: Und für mich ist es einfach auch so die deutsche Mentalität, so, keine Ahnung.
0: Das ist wie dieses, dieses, äh, da kam doch, da waren drei Videos oder so mit so einem jungen Mädchen, das hat voll viele Daumen runter gegeben. Die war 19 und hat sie auf den Wettkampf vorbereitet, noch keine Ach, Profikarte oder sowas die, gewonnen.
1: Die Kiki, die bei Markus Hoppe. In dem Zeitraum. Genau. Ja. Und das
0: war halt, weil es ein hübsches Mädchen war und die ein bisschen freizügig unterwegs mhm. war, wurden dann drei Videos mit der gedreht. Und jeder hat sich so gefragt, wäre doch eigentlich viel cooler, wenn du jetzt mal, keine Ahnung, ja, mit Mike ein Video machst oder mit da oder dort. Ja. Ist so ein bisschen schwierig, weil wir erwarten uns von Rap One zumindest. Ich weiß, Rap One ist nicht unabhängig, ich weiß, die werden von ESM bezahlt, aber so ein bisschen mehr Neutralität fände ich eigentlich ganz gut um ehrlich zu sein.
1: Ja, beziehungsweise es würde dem Kanal wahrscheinlich auch gut tun. Ich meine, klar, Erdem und so oder Max Matzen oder so, die sind jetzt vielleicht nicht die Top-Athleten in Deutschland oder repräsentieren jetzt nicht auf dem Olympia, aber sie gehören einfach zur Fitnessszene vielleicht auch dazu. Und vielleicht macht man auch da mal ein Video. Oder man kommt mal wirklich auf regionale Meisterschaften, ich finde, dieses Mal haben sie schon ein bisschen besser gemacht und auch mal andere Leute interviewt, außer Markus Hoppe an diesem Wettkampf. Aber keine Ahnung. Ich meine, er, er sagt ja auch immer, es ist Bodybuilding-Berichterstattung, aber es ist eigentlich nur Leute, die er mag und die ihn mögen.
0: Jetzt ja, zu einer GNBF sind die auch noch nie gegangen.
1: Nee, das wäre zum Beispiel auch mal eine interessante Sache.
0: Ja, unglaublich, aber, die meisten ihrer, ihrer Zuschauer sind wahrscheinlich natural.
1: Ja, und schauen die GmbF oder verfolgen jedenfalls Leute wie Brosep oder... Patrick Teutsch oder Daniel Kubik und was weiß ich, Paul Unterleitner.
0: Wie sie alle heißen halt. Herrn Brosepp wird wahrscheinlich ja auch nie wieder im Video sehen. Ne. Also allein, weil er jetzt von, von ESN weg ist.
1: Ja, das ist halt einfach
0: ja. Ist, ist äh, schade, aber gut, so der denkt halt, wie gesagt, opportunistisch Business und gut. Naja, also das war auf jeden Fall ein kleiner Markwag. Fanden, fanden wir jetzt beide nicht so cool. Naja, zurück auf jeden Fall zur 212er Klasse. Ich hatte noch eine honorable Menschen, die wollte ich noch anbringen, und zwar der John Jewett, ähm, den ich, wo ich jemands Herz legen kann, seinen, seinen Instagram-Kanal zu folgen. Sehr intelligenter Mensch und, äh, Ist der nicht ab und zu bei Revive Stronger auch zu Gast? Ja. Schon, ja. Genau, da habe ich neulich, neulich auch eine Podcast-Folge von ihm gehört. Mhm. Also wirklich sehr, sehr intelligent, weiß, von was er redet und liefert auch noch ab. Das finde ich immer geil, wenn so die die Science-Nerds, die ich halt auch sehr cool finde und sehr feier und sehr gern verfolge, wenn die halt auch tatsächlich dann abliefern auf der Bühne. Finde ich immer, ja bin ich, ein, bin ich ein Riesen-Fan davon. Und was bei ihm auch ganz besonders ist, und das äh, bringt uns dann auch zu dem Thema, wo wir drüber mal geredet haben, ähm, er benutzt beispielsweise keinerlei Diuretika, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Mr. Olympia war, aber er hat immer erzählt, dass ihn die Peak Week so gestresst hat und er davor einfach immer besser aussah, dass er nur noch leicht die Carbs anhebt und sonst mit nichts rumspielt. Und er steht immer super trocken auf der Bühne. Auch an die ganzen Athleten, die immer denken, ja, du, du musst dann hier am Ende noch äh, mit mit Theoretiker rausholen, was geht. Brauchst du nicht unbedingt. Musst du nicht. Das, die können sehr, sehr viel machen, die können aber auch sehr, sehr viel zerstören. Nur so als kleines Side-Note. Naja, und was sagst du zu unserer Top-6-Platzierung?
1: Ja, ich denke, die geht auf jeden Fall so klar. Also wir haben ja auch im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Sean, also Clarida, ist einfach sehr anfällig, wenn jemand kommt, der eine ähnliche Shape bringt, also eine ähnliche Form und ihn halt einfach outmaxt. Weil, und das ist gefühlt jeder, weil er einfach sehr klein ist und einen kleinen Frame hat, sehr kompakt ist. Und Derek hat einfach halt einen, ja, einen Frame sage ich jetzt mal, und ja, kam in guter Form, ich würde sagen nicht so gut wie Sean aber die Form hat letztendlich ausgereicht
0: um ihn zu schlagen Sean ist halt wirklich crazy conditioned ja ähm, und ja das ist, das ist halt, Sean wird immer von seinem Frame zurückgehalten, ich glaube der hat diese, diese Conditioning, das ist halt auch auf seine Netty Zeit zurückzuführen weil er war WNBF Pro mhm. wenn ich mich richtig erinnere und wenn du da Profi bist, dann musst du schon ordentlich Form bringen und die bringt er einfach immer. Und mhm. ich finde, in manchen Posen sieht er einfach so unglaublich beeindruckend aus, wenn du ihn nur ihn betrachtest. Aber wie du halt sagst, der Frame von einem Landsford ist unglaublich. Also ich verstehe ja. nicht, wie der in diese Gewichtsklasse reinpasst, äh, plus dann noch nicht 100% in Form sein. Auf jeden Fall, Honey Rambord als Coach hat ihm anscheinend gut getan hat ihn gut in Form gebracht, jetzt muss er nur noch besser kommen und dann kann er den Titel 5, 6, 7, 8 Jahre in Folge gewinnen, ähm, ohne Probleme, äh, außer er entscheidet sich mal in die offene zu gehen. Ähm, auch beeindruckend war einfach ähm, unser drittplatzierter Kamal, ähm, der, wir hatten den abgeschrieben, oder? Also ich glaube, du hattest irgendwas von 5 oder 6 für ihn pre prediktet.
1: Ja, ich, ha ich habe nur nicht ganz verstanden, warum er bei den meisten Predictions so ganz raus war. Also ich glaube, Nick Strength and Power hat ihn auch gar nicht auf dem Schirm. So, wo ich mir mal dachte, okay, er hat er ja jetzt eigentlich schon die letzten Jahre immer wieder abgeliefert. Aber ja, man hat ihm schon so ein bisschen so einen absteigenden Weg prognostiziert. Sagen wir es mal so.
0: Ja, und man muss sagen, der wird in einem Monat, wird der 50, der Junge, ja. Also, ja das ist krass. Das ist abnormal. Das ist, du musst mal gucken, wie, wie, wie ein Dexter Jackson
1: mit, mit 50 aussah. Kann man einfach mal so... Unsere Väter stehen auf der Bühne. Ja. Gut, wir sind jetzt noch ein bisschen älter, aber jetzt so, keine Ahnung. Ja, wann hast du das erste Mal in Olympia geschaut? So vor vier, fünf Jahren? Ja. Da steht einfach dein Vater auf der Bühne. Ja. So vom Alter her.
0: Das ist crazy. Und ja. liefert ab. Und Top liefert ab. Das ist der Wahnsinn. Also das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Ähm, Nathan Appler, ähm, auch noch als... Kleine Honorable Menschen, der hat ja den, äh, was habe ich jetzt gesagt, vierten, fünften Platz gemacht. Mhm. Ähm, ist ein sehr, sehr junger Athlet, wahrscheinlich auch ein ziemliches Talent. Und da habe ich ein kleines oder das hatte ich dir damals geschickt. <lacht> da hat ja irgendjemand in den Kommentaren bei Bice Tries geschrieben, dass er kleine Arme hat. Und der Nathan ist auf eine Rampage gegangen und hat sich dann gerechtfertigt, dass, ach und du Keyboard Warrior und ähm, ich habe bessere Arme wie du und so. Ha, das ist, das muss nicht sein, Nathan. Ich weiß, das, sowas kann einen aufregen, aber da brauchst nicht drauf reagieren. Dann, ähm, Arme, ähm Ahmad Ashkanani. Immer noch die Enttäuschung. Ich finde ihn ja so geil vom Körper, aber irgendwie scheint er es nie so wirklich auf nee, den Punkt zu bringen. Der kriegt es nicht hin. Bisschen schade.
1: Ja, aber der kriegt es nicht hin.
0: Ja, aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht. 212 Zwölfer gucke ich eigentlich nicht so gern, aber dieses Jahr fand ich es echt cool. Vor allem, weil halt der Derek und äh, da einfach so unterschiedlich sind, aber doch sich so gut betteln können. Mm. Fand ich geil. Ja. Noch was zu 212 er Nee. Dann rutschen wir weiter zur Man's Classic Physik. Da gibt es äh, einiges zu berichten. Wir hatten 27 Teilnehmer, ein unglaublich großes Teilnehmerfeld. Und ich würde sagen, wir gehen die ganze Top 10 durch, weil die Top 10 einfach spannend ist von Kopf bis Fuß. Äh, wir haben ja auch, ich schaue gerade, doch, wir haben eine Honorable Mention outside, äh, outside äh, von der Top 10. Und zwar den Wesley Wizards. Der ewige, ewige 11. Platz. Ja. Das ist doch jetzt schon der dritte oder der vierte 11. Platz, in mhm. der hat. Ja. Ich, also, kurzer Kommentar, was sagst du bei Wesley? Bei Beine, wenn man es dann auf der Bühne sieht, allgemein hat, hat sie verbessert. Aber ja, Conditioning war gut, es war. Äh, Paket war gut, aber. In der Klasse aufzugehen. Es ist immer ein Athlet, der einen ein, ein Profi-Wettkampf gewinnen kann. Aber jetzt. Ja, nailen tut das nie. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass. Also das heißt...
1: Ich glaube schon, ja. Ja. Er es so.
0: ruc ruckelt hier nur ein bisschen. Der PC kommt an seine Leistungsgrenzen. Ja,
1: der wird bald ersetzt tatsächlich. Oh, nice. Ja, bitte Gibt's, nötig.
0: Gibt es da einen Gaming-PC?
1: Nee, das nicht, aber einen angemessenen PC.
0: Cool. Ja, ähm, hast du noch was zu Wesley zu sagen? Sonst gehe ich gleich mal in die Top 10 rein. Ja, ich
1: bin schon Fan von ihm eigentlich und er sieht geil aus. Aber irgendwie fällt er dann im Line-Up halt wieder ab und... Ja, aber ich hoffe, dass es mit Stefan einfach ein bisschen besser wird und dass er nochmal ein bisschen was draufpackt, weil ich glaube, sein, seine Limitierung war auch immer, dass er das Gewichtslimit aus, nicht, nicht, also, dass er das Gewichtslimit einhalten muss und er deshalb auch nicht mehr viel draufgepackt hat. Und ich glaube, dieses Jahr hat er dann schon in der Prep gemerkt, dass er weiter runtergehen kann, ohne Muskulatur zu verlieren. Vielleicht packen sie noch mal ein bisschen drauf. Und ich glaube, er hat auch selber schon gesagt, dass die Beine, dass er da auf jeden Fall drauf packen muss. Mm. Ich glaube, Wesley's Problem ist, dass er eine Physik in sich sieht, die Classic ist, aber die keine Wettkämpfe gewinnt. Weißt
0: du, ich meine. Ja, aber andererseits ist es halt seine Genetik. Das ist jetzt nicht so, dass. Also, du kannst jetzt nicht seine Struktur groß verändern. Er hat eine sehr interessante Struktur. Aber es ist halt dann am Ende nicht das, was die wirklich suchen.
1: Ich meine halt so Richtung Beine auch. Ich, ich glaube, er hätte schon in den letzten Jahren ein bisschen mehr Beine draufpacken können.
0: Glaubst du wirklich? Weil ich kann mich an ein Video erinnern, wo er gesagt hat, jetzt wachsen endlich die Beine. Ja. Weil er jetzt tiefer beugt oder so und die wachsen mhm. unglaublich. Und Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Keine Ahnung. Das muss, muss Wesley für sich selber herausfinden. Aber ich finde es gut, dass er sich in Stefan anvertraut hat. Auf jeden Fall. Weil er Fall. war ja immer so ein Eigenbrötler. Ja, auf Bleib jeden Fall. war kein Coach jemals, oder?
1: Nee, er hat alles selbst gemacht.
0: Alles selbst. Naja. Gut, kommen wir zu Platz 10. Platz 10 hat Robert Timms gemacht. Wo hatten wir den predicted? Platz 4 oder so? Ich auf 3. Auf 3, natürlich. Der Robert Timms. Auf 3. Ähm, ja, außer an den Beinen. Der Oberkörper ist brutal. Ähm, Beine könnten auf jeden Fall nochmal verbessert werden. Platz 9. <lacht> Meine größte Enttäuschung. Den hatte ich auf Platz 3. Hatte ich den auf Platz 3? Ich glaube. Brian ja, Jones. Ja. Ähm, unglaublich tolle Physik, hat sich auch verbessert gehabt, aber es hat dann am Ende am Conditioning vor allem im Rückenbereich gelegen. Ja. Ähm, plus das Teilnehmerfeld ist natürlich nochmal kompetitiver geworden. Allein aus dem deutschsprachigen Raum drei neue Athleten. Ähm, das kann ihn halt einfach nach hinten gedrückt haben, aber die Arnold Classic hat es ja schon angekündigt, mehr oder weniger, dass es nicht so krass wird. Hm. Ähm, Platz 8 Fabian Meyer. Ja. Ich würde sagen, ich rede es ja einfach mal kurz durch und dann gibst du deine Kommentare dazu ab. Mhm. Platz 7, Mike Sommerfeld. Ähm, Platz 6, Alex Cambronero. Platz Nummer 5 haben wir Ramon Roca Kerios. Das ist der, der hat den zweiten hinter Fabian gemacht
1: In Alicante. In
0: Alicante. Der, der Mann mit den <lacht> monströsen Unterarmen. Ähm, Platz 4 ging an Oskar Kaleczynski aus Deutschland, bei Brion Ansley und Platz 1 Chris Bumstead, was sagst du zu der Platzierung? Ähm. kannst du Top 10 durch, kannst du alle einzeln eingehen, kannst du allgemein sagen, was dir aufgefallen ist Ich denke, die Platzierung Wir haben es ja, wir haben das haben wir live angeguckt um Ja, sozusagen.
1: Ich denke, die Platzierungen gehen auf jeden Fall klar mm. okay. Wo fange ich am besten an? Ja, 10. Robert Timms fehlt es einfach an den Beinen. Brian Jones war nicht in Form oder nicht genug in Form. Ich glaube, woran es für Fabian gescheitert ist, dass er nicht weiter vorne geplaced hat, ist einfach die Präsentation und die Ausstrahlung auch in gewisser Weise. Mhm. Er wirkt oftmals sehr verkrampft in den Posen. Auch nervös. Ja, und vor allem... Bei der Einzelpräsentation, finde ich, stellt er sich am Anfang ganz, ganz, ganz komisch hin. Und ja, ich glaube, sowas macht es dann auch wirklich aus auf, auf dem Level. Und die Conditioning, finde ich, hätte noch ein Tick besser sein können. Mhm. Also wenn ich es jetzt vergleiche mit, mit Urs zum Beispiel. Auf Platz 7, ich glaube, damit hat wirklich niemand so gerechnet. Beziehungsweise für uns war das Problem bei Mike immer, dass er die Form nicht gebracht hat oder nicht wirklich genäht hat oder nicht nailen konnte aufgrund, keine Ahnung, von was auch immer. Aber er hat die Form gebracht. Er war natürlich noch ein bisschen softer als die anderen Kollegen, aber er hat es natürlich ausgeglichen mit seinem geilen Frame, mit seinem geilen Latt.
0: Ja, und vor allem für einen Mike war das eine super Form.
1: Ja, extrem. Und Genau, Präsentation ist halt auch brutal bei Mike, also sehr, sehr schön.
0: Mike und Urs, beide, den hat man nicht angemerkt, dass die hier das erste Mal auf Mr. Olympia stehen und sich mit den Besten der Welt messen. Die haben die Posen eingenommen und die haben die Posen gestanden. Ja. Das war, da muss man auch kurz, sorry, dass ich kurz unterbreche, beim Urs, äh, auch als er in seinem Top-4-Vergleich war, der muss wahrscheinlich im Kopf abgegangen sein, Alter, was geht hier ab? hat man ihm nicht angemerkt. Platz 4 in der Open hingegen hat man wirklich angemerkt, kommen wir später noch ja. dazu, dass er das gar nicht wirklich fassen konnte, wo er jetzt gerade steht.
1: Ja, das stimmt, ja. Und ich glaube, man hätte Mike vielleicht auch über Alex Cambronero auf der 6 noch sehen können. Ich glaube, da war dann noch so ein bisschen ein kleiner Bonus dabei für Alex, aber in manchen Posen fand ich Mike besser als Alex. Alex war noch ein bisschen besser in Form vielleicht, aber so overall hätte ich, hätte ich Mike noch ein zweiter vorne gesehen. Ja, und dann sind wir schon bei, nee, dann, dann haben wir noch den brasilianischen Kollegen auf der 5. Ramon? Hm, weiß ich nicht. Hat eine geile Physik, aber ja, keine Ahnung. Ich
0: finde ich find die Arme irgendwie komisch, also die sahen so angeschwollen aus. Für, für mich ist es
1: nicht also ich, keine Ahnung, mir gef mir persönlich gefällt es jetzt nicht extrem gut, seine Physik. Ja. Also ich kann verstehen, wie er, aber für mich hat irgendwie auch das Conditioning ein bisschen gefehlt bei ihm. Ich,
0: kurze Zwischenfrage, ist das nicht auch ein, ein Kienzel-Athlet?
1: Nein, nein. War das nicht? War nee, das der ist kein Kienzel-Athlet.
0: Okay.
1: Äh, vielleicht noch als als Info, weil wir da schon drüber sind, Platz drei in der Men's hat Stefan Kienzel auch gecoacht. Genau. Aber, ja, keine Ahnung, für mich hat für den fünften auch ein bisschen noch die Condition gefehlt, also, er war jetzt nicht übel gut in Form. Keine Ahnung, konnte ich jetzt nicht ganz 100% nachvollziehen, aber ist jetzt auch nicht so, als wäre es ein Drama, also, steht nee, da ja, schon richtig, vielleicht, aber... Vielleicht
0: war das wieder so ein Fall von musst du mal live sehen.
1: Kann auch sein, ja. Und dann auch vier Uhrs glaube ich, muss man nicht viel dazu sagen, hat es auch mit seiner Aura einfach gemacht, hm. mit seiner Präsentation und sah halt auch einfach super aus.
0: Dem musst du zugucken, wenn er auf der Bühne steht, das ist ja. so geil.
1: Das war und und auch in den auch in den Vergleichen mit seinen Bewegungen und so, du hast immer einen Blick auf ihn und auf das kommt es halt auch an und ich glaube, die, die Amis fahren halt auch auf seine Physik ab und finden ihn gut und ja, dementsprechend ist er auch absolut verdient auf dem vierten gewesen und wenn man jetzt so die die Vergleiche anschaut, die er mit Chris auch hatte, ich glaube im Poster standen sie nebeneinander oder auch jetzt im, in den äh, Top 4 Vergleichen, er muss sich definitiv nicht verstecken. Also er konnte da sehr sehr gut mithalten. Es war jetzt nicht so, dass drei und vier ein Leistungsabfall war, sondern es war schon, schon eng. Also ich glaube, es haben ihn jetzt auch nicht so viele Punkte getrennt von, von Brion. Müsste man nochmal nachschauen. Ich schau mal kurz in die Scorecard rein. Ja. Aber. Ja. Also wirklich brutal abgeliefert. Und für Deutschland das beste Ergebnis seit Dennis Wolf.
0: Vier auf Punkte hatten sie Unterschied. Vier Punkte. Das heißt, wahrscheinlich hat ein Judge ihn auf vier gesehen, der andere ihn auf drei.
1: Ja. Aber ja.
0: Ja, ich muss, also war mein absolutes Highlight. Ne? Urs war bombastisch. Es ja. Hat mich am ganzen Wettkampf am allermeisten gefreut, wie er sich platziert hat, wie er sich präsentiert hat. Top, 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 top. Und jetzt musst du bedenken, er ist sofort qualifiziert für nächstes Jahr. Geil, ja. Ähm, hat was? 8-9 Kilo zum draufpacken, wenn er wenn er nur das im Oberkörper dran bringt. Die Beine sind ja schon auf dem Chris Bumster-Niveau. Vielleicht noch Hamstring, so in dem Bereich. Ja. Hey, super. Der wird nächstes Jahr, könnte er in der Top 3 landen. Ja. Auch wenn es ein David Hoffmann vielleicht anders sieht. Aber das ist tolles Talent. Wirklich. Ja. Aber muss man auch erlebt haben. Weil wenn man Urs einzeln auf Bildern sieht sagt man zwar tolle Physik. Aber erst wenn der so neben anderen steht und dann so richtig wirkt und sich dann noch präsentiert. Hammer. Ja. Total geil. So, und Top 3, was sagst du?
1: Brion... Ja, es sah für mich aus wie immer. Da kommt nicht mehr viel, glaube ich. Der der hat nicht mehr so viel Spielraum, dass, dass man sagt, er holt sich das Ding nochmal. Für mich, weiß ich nicht. Da da sehe ich einfach Terence schon besser und, und Chris besser. Und dass einer von beiden vielleicht mal daneben liegt, okay. Aber dass beide daneben liegen, das wird einfach nicht mehr passieren. In den nächsten Jahren, in der kürzeren Zukunft. Von dem her denke ich, Brion wird sich den Titel nicht mehr holen können. Ja, ich finde ihn leider auch nicht, also er sieht gut aus und so, aber er ist für mich einfach nicht spektakulär aus Classic-Sicht.
0: Nee, ich denke, dass er in der 2.12 gut aufgehen könnte.
1: Ja, aber ja.
0: <lacht> ich fand, da, da kommt dann mein zweiter Magerquark-Moment aus der Pressekonferenz, wo er, da standen die so auf der Bühne und ähm, Chris äh, äh, übrigens richtig geiler Anzug angehabt, und dann hatten die so also drüber geredet und ähm, irgendeine Frage wurde an Terence gestellt von Chris an Terence, ich weiß gar nicht irgendein Kommentar und dann Brian einfach so mitten rein so I'm ready to strip down und fängt dann an sein T-Shirt auszuziehen. Jeder denkt sich, hey was was war da jetzt der Trigger dafür, dass du jetzt anfängst dich auszuziehen? Fand ich ein bisschen befremdlich. Gut, es äh, gibt immer wieder, dass sie bei Pressekonferenzen die T-Shirts ausziehen und bei Nick Walker ist es auch cool gewesen aber <lacht> Entschuldigung, ich bin Fanboy aber bei Prion bei war es ein bisschen befremdlich fand ich ein bisschen weird, also ich fand es einfach in der Situation komisch Ja. naja, okay und 2 äh, und 1 noch was zu sagen? eigentlich
1: nicht, nee, Chris hat es
0: verdient gewonnen aber es war knapper
1: als gedacht also, ja er hat jetzt nicht mit Meilen Vorsprung gewonnen, finde ich. Und Terence hat es ihm schon schwer gemacht auch. Und ich, ich finde, man hat gesehen, Chris ist schon auch schlagbar. Er ist schlagbar.
0: Das ist mir das erste Mal aufgefallen. Ich dachte immer, Chris wäre so ein Lights Out Game Over. Fand ich jetzt gar nicht.
1: Er ist schlagbar.
0: Er ist, er ist auf jeden Fall schlagbar. Ähm,
1: und ich finde, er sah sehr, sehr ähnlich aus
0: im Vergleich. Ich glaube, zu... es war eine eindeutige Entscheidung dieses Jahr. Ja. Aber ich, ich hätte manche Posen, hätte man sagen können, kann man jetzt auch einem Terence geben, ja. um ehrlich zu sein. Ja. Deswegen, also das heißt nicht, dass Chris jetzt nicht so die nächsten Jahre durchgewinnen wird, aber es das heißt nur, dass jeder irgendwann mal schlagbar ist. Ja. Auch ein Chris. Auch wenn er mich, ich fand, fand ihn auch dieses Jahr toll, aber ich fand, fand ihn jetzt nicht so wow. Wie ich ihn vielleicht mal fand. Einfach weil du ihn jetzt halt schon öfters gesehen hast, dann die anderen Athleten daneben siehst. Deswegen, ich, könnt, ich könnte mir, das ist rein spekulativ, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ein, wenn ein Urs jetzt wirklich ein tolles Jahr hinlegt, dass der auch sich mit ihm mal um Platz 1 prügeln könnte. So. Ja. Denke ich mal. Let's
1: see. Ich glaube, dass der, der Ramon, der, der Brasilianer auf Platz 5, der hat anscheinend. Anscheinend trainiert der noch nicht so gescheit. Keine Ahnung, was das immer bedeuten soll. Das
0: ist immer der Klassiker.
1: Aber ich glaube, dass der schon auch noch Potenzial nach. Noch, ja, das kann gut sein. Soll er mal das von Hype Supplements
0: nehmen? Unbedingt. Kleine Schleichwerbung.
1: Da gibt es vielleicht auch bald ein Announcement äh, zu machen, aber das äh, muss noch hinter verschlossenen Türen erstmal besprochen werden. Große Projekte sind geplant genau, wie immer alle YouTuber mal, oh, nächstes großes Projekt steht an und dann denkt man sich immer so okay, Projekt hört sich so krass an und dann ist es einfach ein Trainingsvideo oder so <lacht> oder das 80. E-Book ähm, Nee, aber ich glaube der hat, hat auch noch Potenzial ich glaube Fabi hat schon also Fabian Mayer hat auch noch Potenzial aber für den wird es glaube ich persönlich nicht reichen bis ganz vorne
0: ja, glaube ich auch
1: und bei Mike, glaube ich, reicht es auch nicht bis ganz vorne, weil er einfach nicht ausreichend aufs Gaspedal treten kann. oder
0: Er ist ja auch voll am Limit, was Gewicht anbelangt. Ja. Also ich muss ich muss jetzt auch noch mal vorhin nochmal ein Thema anzuschließen, anzu warum wir Mike als schlechtesten platziert hätten, war halt einfach eine Conditioning-Frage und von seiner Einstellung, wie er bis Miss Olympia eingegangen ist. Es war ja eher so, ja, ich will einfach nur Spaß haben und eine schöne Zeit mit meinem Vater haben. Und für uns war es halt so, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die Mentalität, die du für Mr. Olympia brauchst, aber am Ende hat er es ja dann trotzdem gebracht. Ja. Und dann ist es ja egal, mit was für einer Mentalität. Und wenn er zehn Wochen vorher gesagt hat, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu trainieren, mai, wenn er am Ende das Paket bringt, bringt das Paket. Ja. Deswegen hatten mir vielleicht so ein bisschen abgeschrieben. Also, ich muss auch sagen, Classic Physik, Platzierungen gehen alle fit, aber Chris muss ich trotzdem warm anziehen. Außerdem hatte ich beim Livestream ein bisschen das Gefühl, dass sein dass sein Bizeps ein bisschen runder war. Man also so ein bisschen Synthol drin. Ein bisschen Öl, muss ja kein Synthol sein, aber
1: halt bisschen was rein. Ja. Ja. Kann gut sein, ja. Wer äh. weiß?
0: Ich fand's bisschen bisschen krass, aber kann auch nur Einbildung gewesen sein, vor allem weil es vom Prejudging nochmal so ein Unterschied war.
1: Okay. Vielleicht
0: hat er ihn da einmal kurz zur Seite genommen. So. <lacht> wir müssen nochmal, müssen nochmal ein bisschen nachhelfen. Naja, hast du noch was zu Classic zu sagen? Sonst gehen wir gleich zu den dicken Jungs.
1: Ich glaube, Classic wird in den nächsten Jahren die spannendste Klasse sein.
0: Ich glaube auch. Und die müssen dieses Preisgeld anheben. Ja. Weil es die meisten Zuschauer zieht.
1: Es ist jetzt einfach im Hype und äh, Mr. Olympia darf es einfach nicht verpassen, das auch adäquat zu vergüten oder auch adäquat zu präsentieren. Finde ich. Ja. ja. Geht es alleine auch darum schon, das haben sie ja schon gebessert, aber soweit ich mich erinnere waren die die Classic Physik des Prejudging auch immer auf der Expo in den Jahren davor was halt schon ein bisschen lame ist jetzt auf der Hauptbühne jetzt auf der Hauptbühne das ist schon mal ein guter Punkt aber ja da geht noch ein bisschen mehr
0: gut dann steigen wir ein ja ähm, zu den dicken Jungs ich mache mal komplett runterwärts wir hatten 16 Teilnehmer um, 16. Platz, letzter Platz ging Andrea an Andrea Presti aus Italien. 15. Platz ging an Regan Crimes. Um, müssen wir vielleicht auch gleich noch kurz ansprechen. Mhm. Patrick Moore, 14. Platz. 13. Platz Hassan Mustafa. Sieger der Herzen, absolut. Mhm. James Hollings hat den 12. Platz. Roly Winkler hat den 11. gemacht. Mohamed Shaban den 10. Der 9. ging an Akim Williams. Der achte Platz ging an ähm, Justin Rodriguez. Der siebte an Ian Vayer, Der sechste Platz ging an William Bonneck. Der fünfte ging an <lacht> Big Rami, an Nicholas <lacht> Walker, der äh, vierte Platz ging an Hunter Labrada, der dritte an Hardy Chupan oder Chopan, Der zweite Platz an Brandon Curry und der erste an Mamdu Elspia aka Big Rami. Ich muss auch sagen, das sind drei Ägypter. Mhm. Das ist eine krasse Ratio. wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Amis gerade mal. Mhm. Das ist, glaube ich, in anderen Klassen nicht ganz. Also Mans Physik war sehr USA dominant, einfach weil die so viele Mans Physik-Wettkämpfe haben. Ja. Aber ja, Hammer. Ähm, ich würde sagen. Äh, du, du gibst einfach deine Kommentare Ich würde sagen, du fängst diesmal an. Okay, ja. Ich will nicht immer so viel reden, weil ich komme dann so viel geredet. Ja, aber so, ja, gut, stimmt. Also, ich, ich gehe mal von hinten rückwärts. Andrea die braucht man nicht viel dazu sagen. Regan Crimes, da muss ich sagen, ähm, habe ich mehr erwartet, einfach weil er diese verrückten Form-Updates hochgeladen hatte, aber an sich stand da wieder Regan auf der Bühne. Also, da war kein, da war kein Level nach vorne. Wobei, ich weiß, du hast es gecalled. Ich habe aber nicht gesehen, wo du das crawlen konntest. Du hast gesagt, die Updates sieht nicht anders aus wie letztes Jahr.
1: Ich fand die Updates einfach nicht spektakulär.
0: Ich fand es schon krass. Ich
1: fand die gar nicht spektakulär. Okay. Also hm. wirklich gar nicht. Also ich fand,
0: ja. Keine Ahnung. Aber hat es nicht gebracht. Ähm, Patrick Moore, 14. Platz. Ja, war zu erwarten. Wir hatten ja. den auch nicht in der Top 10 drin. Muss mir hier kurz gucken. Wir haben hier unsere, unsere Predictions. Um, Hassan auf 13., ja, das war abzusehen, er hatte jetzt nicht die beste Saison, er hatte bis beste Durchhaltevermögen, aber jetzt nicht die beste Saison. Um, kann ich mir auch gut vorstellen, wenn er sein, was hat er, ein Magen-Darm-Problem? Irgend sowas? Ja, ja. Echt? Der hat sich nur von echt. Eiweiß ernährt, irgend sowas war da. Okay. Hat auch sein Fasten durchgezogen. Also ich denke ja. mal, dass er, dass er dann nächstes Jahr vermutlich eine bessere Saison oder hoffentlich eine bessere Saison hinlegt. Auf der jeden muss Fall wieder, sich
1: erstmal wieder qualifizieren.
0: Der, der, der wird wieder Wettkämpfe machen. Wieder, ja. der, ich, hoffe, ich hoffe, jetzt hat er seine Saison beendet. <lacht> ähm, James Hollingshead hatten wir beide in der Top 10 oder ich hatte ihn auf Platz 8. Du hattest James Hollingshead auf 9. Einfach weil er so freakige Updates hatte und auch er hatte wie Regan ein ganzes Jahr, um Gains zu machen. Aber das ist halt dann auch wieder das Thema, Du brauchst das teilweise gar nicht im Enhanced Bodybuilding. Du brauchst, glaube ich, gar nicht ein ganzes Jahr off. Es ist vielleicht sogar besser, wenn du in eine Prep gehst ja. und deine Roids erhöhst. Da machst du wahrscheinlich mehr Gains, wie wenn du in der Offseason mit niedrigen Dosierungen rumläufst und isst wie ein verzaubertes Schweinchen. Ähm, also da hat man es auch wieder gemerkt, die haben keine Sätze nach vorne gemacht. Nee. Da hatten, hatten Nick Walker zwischen New York ähm, und Arnold einen besseren Satz nach vorne gemacht.
1: Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie habe ich auch immer so ein bisschen Nebengeschmäckle. Wenn ich wenn ich weiß, dass äh, jemand von Patrick Tour gecoacht wird. Ich weiß nicht warum, aber für mich bringt er nie. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist kein Coach, mit dem du durchstartest. Puh, er hatte noch nie was know.
0: Beeindruckendes abgeliefert, fand ich. Also ja. so wirklich, wirklich beeindruckend. Ja. Immer sehr solide, aber das Problem bei so Coaches von Profis ist halt immer dieses Hören Sagen und dann hört man halt, okay, der wurde von dem vorbereitet, der hat jetzt den Wettkampf gewonnen und dann verbreiten die sich so. Mhm. Anstatt dass, also ein Coach wird in der Regel, so traurig es auch klingt, aber er wird nicht ausgesucht aufgrund seiner Skills oder seinem Knowledge oder sonst irgendwas. sondern eher so Hören Sagen, guck mal, der wurde jetzt von dem vorbereitet, dann wird der auch der Richtige für mich sein. Mhm. Naja, wo waren wir jetzt gerade? James Hollings Platz 11, Rody Winkler war abzusehen. Haben wir beide aus der Top 10 rausgehabt. Ähm, quasi richtig, richtig prediktet. Ähm,
1: Muss ich aber noch kurz das einwerfen, fand ich viel zu hoch, 11. Also ich fand seine Präsentation eigentlich eine absolute Frechheit.
0: Er hat auch keinen Profi-Wettkampf dieses Jahr gewonnen.
1: Also der hat mir ausgeschaut, als wäre er nicht auf Platz 11, sonst hätte er elf Kinder im Bauch gehabt. Also
0: <lacht> No front an der Stelle, rolli Nee, aber das,
1: das war, ich, ich finde das war wirklich
0: schlimm. Ja, war schlimm.
1: Also er hat seinen Bauch so raushängen lassen. Hat doch gar keinen Bock gehabt. Und also das muss man sich wirklich mal anschauen, wie der den raushängen hat lassen. Das war nicht so wie Phil, der mal ein bisschen eine Plauze hat, wenn er irgendwie hart am Atmen ist das also war einfach einfach voll raushängen lassen
0: ja er hat einfach man hat gemerkt er hat einfach keinen Bock sogar Von, auf dem Weg als akzeptiert auf dem Weg zum zu den Vergleichen und zurück voll die Platze raushängen lassen was, was ich halt wie es bei mir rüberkam ist er war massiver als bei seinen anderen beiden Probi-Wettkämpfen dieses Jahr ähm, mir kam es so ein bisschen vor als ob er jetzt der wollte nicht auf sich sitzen lassen dass Rowley ja, downsized war und hat dann mit Kanonenkugeln auf Spatzen geschossen, hat dann wahrscheinlich die ein oder andere Medikamente hochgefahren, vor allem so Spaß wie Insulin, sich wahrscheinlich reingeladen wie ein Wilder und so stand er dann auch auf der Bühne. Also seine Midsection war eine Katastrophe. Man darf nicht vergessen, Rowley war vor zwei Jahren am Peak, am Peak seiner Karriere, trotz etwas höherem Alters. Der wurde, glaube ich, erst mit 32 Profi. Hm. Er hat in den Vakuum auf der Stage gehittet. Er sah super aus. Er war mal Top 3 bei Mr. Olympia. Oder Top 3, sage ich es gerade richtig? Ich
1: glaube, ja, glaub, er hat mal einen dritten
0: Platz gemacht. Hm. Ähm, und jetzt so ein Abfall. Da hat er sich gar keinen Gefallen mitgetan. Wirklich gar hm. keinen. Und ich bezweifle, dass er sich davon noch mal erholt. Ich glaube, dass es das mit seiner Karriere leider war. Platz 10, Mohamed Shaban, fand ich ein bisschen schmaler, kann auch am Line-Up gelegen haben, aber er hat ein tolles Paket gebracht, wohl der 10. Platz und ich glaube, das ist auch ein tolles Ende für seine Saison. Damit kann er sich echt happy geben, er hat ja auch so 5, 6 Wettkämpfe auf dem Kasten ja. dieses Jahr. Ja. Ähm, neunter, haben wir Mohamed überhaupt, den hatten wir gar nicht in der Top 10. Ne? Nee, Ich glaube, Mohamed und äh, Hassan haben denselben äh, selbe
1: Reisebüro. Wieso? Ich glaube, die haben so gut wie die genau dieselben Wettkämpfe gemacht. Ich glaube, die, die standen fast <lacht> immer zu zweit auf der Bühne. Ja,
0: stimmt. Außer einem Wettkampf. Da weißt du gerade nicht mehr, welcher, aber da hatten sie es unterschiedlich. Mhm. Neunter Platz, Akim Williams. Du hattest ihn auf dem achten, ich hatte Akeem auf dem zehnten. Ähm, waren einfach Erfahrungswerte. Er war jetzt nicht insanely good. Ähm, er hat natürlich eine brutale Beinseite, die war auch Conditioning-wise gut, aber... Fand ich jetzt nicht... Also, der Platz geht einfach klar. Er hat mich jetzt nicht mehr von den Socken gehauen. Ja. fand ihn auch... Ich fand ihn allgemein strukturell erst zwar ein Monster, aber ich finde ihn jetzt nicht so crazy. Es mhm. ist so mit der Midsection und so. Gefällt mir nicht so ganz. Zumindest in den Frontposen. Ja, ich glaube, es war irgendwie so ein bisschen der Hype,
1: der generiert wurde. Weil viele hatten ihn auf, auf dem ersten, auch bei der auch bei der Arnolds, also ich, Nick Strength and Power hat ihn auf 1
0: Ja, das war halt auch, glaube ich, von den sechs Platzierten aus, aus dem letzten Jahr Mr. Olympia, aber...
1: Aber zum Beispiel Alexikon und Max Matzen hatten ihn auch auf eins,
0: in ihrer Prediction für die Arnolds. er ja, ist halt immer noch eine Wundertüte, nach wie vor. Ja. Bisschen schade. Naja. Dann äh, gehen wir weiter auf dem, wo waren wir jetzt gerade, achten, achten Platz, sagen wir Justin Rodriguez, mhm. fand ich geil, der hat ne, auch eine super Saison abgeliefert, immer sein Paket gebracht, hat eine interessante Struktur, einen super coolen v tape im Oberkörper, war verdienter achter Platz, damit ja. muss er sicherlich auch sehr happy sein. Ja, ich denke auch. Dann siebter Platz, Ian Vallier. den hab. hast du auf dem siebten gehabt, und, ja, ah, nein, 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 du hast durchgeswitcht. Du hattest Hunter ja. auf dem siebten. Ich hatte Ian auf dem siebten. Ah, ich habe was richtig predicted.
1: Aber bei mir stand Ian auch auf dem siebten zuerst. Ich habe da nochmal mal Und durchgewechselt. ich habe Justin
0: auf dem 9. Okay. Wie was?
1: Ich habe da nochmal durchgeswitcht. Ja, ich sehe es gerade. Ich, 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 ich glaube, wir haben die Platzierungen schon so ungefähr gut getippt. Aber so die genau zu hitten ist halt auch wirklich schwer.
0: Ja, vor allem, weil, weil Athleten dabei waren, die man noch nie in Vergleichen gesehen hat.
1: Ja. Ähm genau. Herr ja, Ian war so ein bisschen ähm, lost in nowhere, hätte ich jetzt mal gesagt. Ging nicht mehr viel nach vorne, aber war auch klar, dass er nicht weiter hinten platziert. Ja, hat jetzt, glaub, hat, hat jetzt
0: aber, glaube ich, niemanden so vom, Sock, vom, Sock, vom, Sock, vom Hocker gerissen. Hat halt jetzt auch diesen Ian-Bonus. Hm. Ich weiß nicht, warum er den hat, aber Ian hat einen Ian-Bonus. Hm. Weiß ich nicht. Andererseits pff, sehe ich ihn jetzt schon besser als einen Justin.
1: Ja, das auf jeden Fall. Deswegen. Ich sag ja, es yes, war klar, dass er auf. Also ich finde die Platzierung geht auf jeden Fall klar. Ich hätte ihn jetzt aber auch nicht höher gesehen.
0: Platz 6, William Bonneck. Das hatten wir beide gut predicted. Mm. Ich hatte Bonneck auf. muss ich gerade schauen? Wo ist es, wo ist, wo ist Bonneck? Warum steht er da irgendwo? Rami Reen? Ach, ganz oben. Fünft. Ah, ich habe mal auf dem fünften Platz gesetzt. Du hattest bon Bonik auch auf dem fünften Platz.
1: Auf dem sechsten?
0: Nee, nee, du hast fünf. So, stimmt ja, du hast ja durchgeswitcht. Excuse-moi. Ähm, ja, das hatte ich ja schon im Vorfeld gesagt. Ich glaube, dass er durch ist. Man hat es mhm. auch gesehen, er war durch. Beine sind irgendwie schmaler geworden, mit blockiger. Er wird auch langsam älter. Mhm. Und hat sich ja dann noch angekündigt, er wiegt 10 Pfund mehr. Aber leider nicht in den richtigen Stellen gefühlt. Mhm. Ähm, ja, ich war nie so ein Freund von seiner Physik und jetzt, man muss halt sagen, wenn du halt klein, kompakt und rund bist, das kann eine Zeit lang gut gehen, aber irgendwann irgendwann schadet dir das und das hat man dieses Jahr gesehen und ich glaube, das war jetzt seine letzte Top-6-Platzierung bei Mr. Olympia.
1: Ich glaube, dass Bonick und, und Rowley jetzt langsam immer weiter abfallen werden und irgendwann dann auch raus sind.
0: Sind, sind noch die alten Kaliber auf jeden Fall. Ja fünfter Platz, Nick Walker ähm, ja man muss sagen, es war gerechtfertigt er hat ein Nick Walker-Paket gebracht, er war jetzt nicht besser, er war jetzt nicht schlechter ja. man merkt aber, es fehlt einfach noch an Fleisch ja. an den richtigen Stellen aber ich denke, für ein Debüt einen fünften Platz, was willst du mehr? er ja. hat halt eine enorme Menge an Hype ähm,
1: ich glaube, er war auch ein bisschen salzig im Lineup, weil er gemerkt hat dass er, er war gehandelt ja.
0: das hat man gemerkt er war nicht mehr so confident wie auf dem Arnold oder in New York.
1: Ja. Ich glaube, was ihm auch nicht gut tut, ist seine Körpergröße, leider. Ich glaube, dass du da halt auch schnell, er ist wirklich der absolut Kleinste.
0: Ist er kleiner als Hardy gewesen?
1: Er ist der absolut Kleinste gewesen. Ja. Ich glaube. Und ja, wenn einer die, die, dieselbe Size hat und halt einfach 10 cm größer ist, dann wirkt er einfach massiver. Ich glaube, mit dem hat er früher oder später schon zu kämpfen.
0: Glaubst du, er wird es gewinnen? Irgendwann? Nicht mm. dieses Jahr.
1: Ich weiß es nicht. Wenn ich mir jetzt so Hunter angeschaut habe. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt kein Geld drauf wetten.
0: Mm. Okay. Dann kommen wir auch gleich zu Hunter. Hunter vierter der Platz. Wohlverdient. Ja. Äh, war sehr nervös. War sehr gedemütigt. Also, was es gedemütigt gäbe. Wie sagt man da? Geerbt? Erfürchtig. Er Ehrfürchtig. Er <lacht> Der Schweizer.
1: Ehrfürchtig, ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir wissen, was du meinst.
0: Ja. Ähm, aber Gehambelt auch wieder. Gehambelt, so. aber er hat überhaupt. Das war krass für ihn, glaube ich, dass er in diesem ja. Vierervergleich war. Ist er dann irgendwann mal die Farbe gelaufen? Ich tippe jetzt mal auf schlecht geteinte Theoretiker, weil mhm. sonst hat er auch nicht so geschwitzt, aber plötzlich kam dann die Schweiß runtergelaufen. Hat ihm jetzt aber auch nicht geschadet, muss man sagen. Also in seiner Platzierung. Nee genau, fand ich top, fand ich super präsentiert und sehr gut erzogen, der Junge. Muss man, würde mal sagen. Also so in, in, dem, in dem, in der Pressekonferenz, wie, wie ruhig und demütig, also ja, er möchte sich jetzt nicht zeigen und man kann ihn und Nick Walker sehr diplomatisch gelöst. Er hat gefragt, findest du dich oder Nick, also der Bob Chigarillo hat, <lacht> Der Äh der, der hat ihn gefragt, ähm, wo, wo er Nick schlägt, und Er hat gesagt, das sind Apples und Oranges und dann ging es plötzlich um Grieffrutsch. Green? <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> äh, und Nick sagt, das war einmal Banana Guy. <lacht> Aber, ähm, ja, fand ich äh, auf jeden Fall gut erzogen, den Jungen. Ähm, er hat, glaube ich, auch mehr von seiner Mutter wahrscheinlich als von seinem Vater. Sein Vater ist ja eher so der extrovertierte Typ. Und er ist eher so ein bisschen introvertiert. Hat mir gut gefallen. Ähm, ich weiß, du bist jetzt nicht ganz so der Fan von seiner. Du findest seine Physik zu standardmäßig. Mhm. Hast du es mal so gesagt? Ja. Aber in dem Line-Up-Platzierung geht super klar. Platz 3, Hardy Chupin. Okay. War ein bisschen downsized, war aber auch noch mal deutlich conditioned. Also condition, condition, <lacht> äh, Besser in Form. Besser in Form. Es war der Wahnsinn. Er sah, und er hat ja so eine Welle auf der Bühne gemacht. Also so eine Stimmung und vor jeder Pose und du hast du so gemerkt, ey, er will das Ding gewinnen. Ich fand das so geil. Er hat mich er hat mich beeindruckt. Er hat mich wirklich beeindruckt. Ähm, schade, dass es nicht besser geworden ist. Ich muss aber auch sagen, es, die Top 3 ist so schwer. Die, die, mhm. Ich glaube, du hättest sie durchwechseln können und keiner hat was gesagt.
1: Ich glaube, Hardy kann aber nicht mehr viel machen, um den Olympia nee, zu gewinnen. Nee, und mir, mir, tut so,
0: mir tut es so ein bisschen leid, weil ähm, die, die Leute, ähm, was soll ich sagen, er will sich immer besser machen. Man sieht es sie, ja, er kam jetzt noch härter. Aber es reicht ihm halt einfach nicht. Es, es reicht ihm nicht nach vorne. Und das ist halt so ein bisschen schade, würde ich jetzt mal sagen, für ja. ihn. Tut, tut er mir einfach so ein bisschen leid. Ähm, du er meinst, ist
1: People's Champ geworden.
0: People's Champ, genau. Letztes Jahr auch, ne? ja. Ähm, du hast gesagt, er hat ein bisschen Öl in der Schulter, ne? Mhm. Ich habe es dann in den Nachaufnahmen auch gesehen. Ein bisschen peaky waren die Schultern. Schon sehr, sehr peaky. Ja, wenn es halt auffällt, ist halt nicht so schön. Ich habe jetzt kein Problem, ja. wenn jemand da so ein bisschen, bisschen nachhilft, solange es okay aussieht. Aber das war dann schon sehr extrem. Zweiter Platz, Brandon Curry. Sah auch super aus. Und erster Platz, ähm, Rami sowieso. Rami war jetzt nicht so wie letztes Jahr in Form, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber trotzdem noch gut. Also ist es ist es ja ganz meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. So die Beinseite sah wieder brutal aus. Er könnte immer so ein bisschen härter sein. Aber andererseits war das Licht beim Olympia letztes Jahr anders. Und dann kann es das schon gewesen sein. Einfach ja. nur Licht. So am Ende des Tages. Ja. Und ähm, zum Brandon muss ich sagen, die ganze Kritik, die er da auch bekommen hat, auch dass der Olympietil ihm geschenkt worden ist, alles nicht gerechtfertigt. Er hat jetzt zum zweiten Mal in Folge den zweiten Platz belegt, hat sogar Phil Heath geschlagen und Brandon ist, hat sich mehr als verdient, ganz da oben mitzumischen. Da brauchen auch nicht wieder die ganzen Oldschooler kommen, dass früher alles besser war und dass früher die Athleten viel härter waren. Mu muss ich auch mal sagen, der Lee Priest, ich habe sie dir gezeigt, gell? Mhm. hat ein Bild hochgeladen, vom aktuellen Mr. olympia Lineup und dann von damals. Damals war ein ganz anderes Licht, ganz andere Scheinwerfer, die Leute waren viel schmaler.
1: Tanning war mit Glanz und nicht mit, äh, nicht so matt, wie und, es heutzutage und da, ist. Und dann
0: noch mit einer Kartoffelkamera aufgenommen, ja, dann sieht es halt anders aus. Ich würde jetzt mal behaupten, Kevin Leroney hätte jetzt dieses Jahr auch nicht unbedingt den Mr. Olympia gewonnen. Nee. Sag ich einfach, wie es ist. Nee. So, genau. Also das ist so mein mein Fazit, Jetzt habe ich was in 10-Minuten-Monolog gehalten. Ähm, Michi, jetzt du.
1: Ich bin halt einfach ein Brandon-Fan. Muss ich sagen, ich mag ihn einfach. Aber für mich gewinnt Rami jede Seitpose einfach wegen den Beinen. Da, ja. da kann der Oberkörper von Brandon auch so gut sein. Diese Katze in den Beinen bei, bei Rami, die schlägst du einfach nicht. Ja. Und Rami ist jetzt auch nicht so, als wäre er downsized im Oberkörper. Ähm, ja, von dem er schlägt, gewinnt er schon mal jede Side-Pose. Für mich auch im Line-Up halt sehr wichtig. Und ja, die anderen Posen, ich glaube, das ist dann auch irgendwo teilweise Geschmackssache. Ich fand die, die most muscular gewinnt für mich Brandon, weil er einfach,
0: Diese freaking die war einfach Arme.
1: geil. Ja, die war einfach geil. Und auch die Schultern und so, das, das ist einfach seine Pose. ja Bei Rami, Nervt mich halt immer so ein bisschen, dass er so, es sieht immer so ein bisschen soft aus. Ich finde ihn einfach nicht schön. Er ist halt big, er ist Big Ramy, aber ich finde ihn einfach nicht schön. Vor allem dieses Jahr fand ich zum Beispiel sehr, sehr hässlich die die Spread. Ich weiß nicht, das gefällt mir einfach nicht. Das ist so, da kannst du halt ein Quadrat hinzeichnen oder ein Rechteck zeichnen. <lacht> Aber das ist kein schöner der, Rücken. Der ist
0: so weit in dem Schultergürtel, ist der weiß Weißt du, ich meine, also ja, ja.
1: mir gefällt es irgendwie nicht. Aber er hat definitiv zurecht gewonnen, also gar kein, gar keinen Zweifel. Aber er ist jetzt nicht, ich bin kein Rami-Fan. Ich bin kein Hater, aber ich bin auch kein Fan.
0: Ja, so, so sehe ich es genauso. Und ich, man muss halt auch dazu sagen, wenn du ein Mr. Olympia vom Thron kicken willst, dann musst du besser sein als er und nicht comparable, weil dann ja. kriegt's er. Und ja. er und Brandon waren halt einfach vergleichbar. Deswegen. Und, und Hardy auch. Hardy kann man auch in den Mix reinwerfen. Ja. Also so, so sehe ich Und er ist halt der reigning Champ und hat ihn deswegen jetzt wieder heimgebracht. Ob er das jetzt nochmal nächstes Jahr repliziert, sehen wir dann. Ich tippe auf Nick Walker. Early Prediction. <lacht> Nein, ich höre ja schon auf. Naja. Ich hast du noch was? Sorry?
1: Irgendwas wollte jetzt noch zu Rami sagen. Ach ja. Ich finde, ich finde bei ihm einfach die, was mir nicht so gefällt, ist die, zum Beispiel die, die Beinteilung, mhm. die ist einfach nicht vorhanden. Vor allem vorne, ne? Und ich glaube auch, dass da ein bisschen nachgeholfen wurde in dem oberen Quad. Keine Ahnung. Wieso? Habe hab, hab ich jetzt auch schon öfter gelesen Würde oder gehört? Würdest du
0: sagen, Rami ist nicht natural?
1: Rami, ich weiß es nicht, wir müssten vielleicht mal den FFMI-Test machen. ja
0: aber FFMI hat ja Interpretationsspielraum, da also macht man halt drei cm größer
1: vielleicht hat er auch einfach nur vor der Messung dann fünf Liter Wasser getrunken, um ein bisschen Hype zu generieren, <lacht> bisschen Klicks
0: wie der ein oder andere Rockerathlet
1: ja, auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass da ein bisschen nachgeholfen wurde und dass es für ihn deshalb auch ein bisschen schwerer fällt, da die Katz reinzubekommen mhm. I don't know, aber weiß ja. ich nicht
0: naja gut. Hast du noch was zu offenen zu sagen? Nee. Sonst hätte ich noch kurz zum Schluss, was ist denn dein Olympia-Fazit von der Veranstaltung? Was könntest du, wenn du den Veranstaltern sagen könntest, das könnt ihr besser machen, was wäre mm, Ich fand den ich Olympia
1: sehr gut. Ich finde auch, dass der neue Veranstalter es besser macht als die alten. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so ein Overall-Gefühl. Wutter ist der, gell? Ja, der von Wings of Strength. Ja. Ich finde, dass es overall irgendwie einen besseren Eindruck macht. Keine Ahnung warum. Aber, aber, ich glaube, was sich, wenn er diesen Olympia gesehen hat, was sich jeder jeder Bodybuilding-Fan, der auch den Mr. Olympia schaut, wünscht, ist einfach ein geileres Bühnenbild. Ich wünsche mir einfach wieder dieses O, das in der Mitte steht, mit dem Athleten sich umdreht und der Nebel rauskommt. Ich finde, da könnten sie noch mal was verbessern.
0: Ja, oh mein Gott, das war so geil. Wo dann so der Rühl stand und sich dann so reingedreht. Boah,
1: brutal. Und ja, keine Ahnung, das Bühnenbild hat mir nicht so gefallen. Ja. Aber der Rest war geil. Vor allem auch sowas wie, wo sie dann den Vorhang aufgemacht haben und du hast dann so die, die, die Athleten beim pump abgesehen und so. Sowas ist geil. So, es ist einfach geil und auch die, ich fand es auch cool, dass sie mit der Pressekonferenz ein bisschen was anders versucht haben. Ich finde, das kann man auch noch optimieren. Ich wüsste jetzt persönlich nicht wie, also ist jetzt keine Kritik oder so, ich habe jetzt keine Verbesserungsvorschläge, aber ich glaube, das kriegt man noch ein bisschen geiler hin. Aber es war schon mal, ich, ich finde, es war geiler als die letzten Jahre. Es war mal wieder ein bisschen was Neues, was Frisches und ja. ich finde, dass man merkt, dass sie sich Gedanken machen und
0: ja, deswegen ist mein Olympia-Fazit positiv. Also meins auch. Ich fand auch, dass er sich verbessert hat, der Mr. Olympia. Ähm, ist aber trotzdem noch Luft nach oben. Wie du sagst, Bühnenbild. Mir fällt noch die Beleuchtung rein standardisiert blöde ja. Beleuchtung. Die bei der Arnold Classic war einfach so geil. Also Ohio. Das kann man ja dann auch bei Mr. Olympia machen. Ja. Ähm, das ist mir eingefallen. Pressekonferenz, ja. Ich fand spannender dieses Mal. Und nicht so monoton wie diese Tribüne, wo sie sonst immer sitzen und dann die ja. Moderatoren hin und her rennen, und dann jeder so seine Sprüche reinwirft, sondern so war es so ein bisschen nicer. Auch cool gemacht, mit äh, wie die Leute sich angezogen haben. Genau, ja,
1: das wollte ich auch gerade sagen. Also
0: Brandon äh, hat ja wohl den Fashion Award as fuck gewonnen. Wie hat er mit der Tasche reinkommen, mit der Brille? Ich fand's so cool. Ähm, und bei, bei der Mans Physik, ich hatte es ja auch geschickt sah das eher aus wie so ein Gang-Treffen, -Gang ja. fand ich so ein bisschen. Äh, zieht doch einfach alle Anzüge an. Ihr seht ja vor allem die, die Classic-Physik-Jungs. Chris Bums, der den Anzug sieht ja so Hammer aus. Ja. Ähm, das ist mir eingefallen. Dann Livestream hat ein paar Ruckler. Das kriegt man noch besser hin, vor allem für den Preis. Also 53 Euro ist einfach happig. Ich würde sagen, bietet es umsonst an. tut euch gut. Mhm. Aber...
1: Mir ist jetzt noch was eingefallen, aber vielleicht kommst du da auch drauf.
0: Okay. Und ähm, da, also da würde ich mich freuen, wenn er vielleicht günstiger wird und auf jeden Fall auch besser wird. Ähm, und dann fällt mir noch ein, äh, Bob Cigar Cigarillo. Äh, Nichts Nichts gegen Bob. Ich finde, er macht das schon gut. Ich finde nur, dass es manchmal zu aufgesetzt und ein bisschen der bringt die Athleten gerne in so eine Verlegenheit und so einen Fremdscham. Ich weiß, das ist so ein bisschen das Amitum, diese Sticheleien und dieses Hype generieren. Ich fand es nur manchmal einfach too much. Mhm. Und da würde ich sagen, pff, vielleicht da mal ein bisschen frischen Wind reinbringen, vielleicht mal jemand, der ein bisschen anders drauf ist mhm. und äh, trotzdem gut reden kann, sich gut präsentieren kann. Weil das kann der Bob.
1: Und finde, an der Stelle muss es auch nicht unbedingt ein Bodybuilder sein.
0: Nee, gar nicht, gar nicht.
1: Also kein Erfolgreicher oder so. Ich
0: fand aber auch manche Sachen ein bisschen komisch. Zum Beispiel, weshalb war da plötzlich Dave, Dave, Dave wie heißt der? Dave Bautista, Batista? Ja. Der war auch plötzlich da. Ja. Habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, naja. Nee, was wolltest du noch sagen?
1: Äh, absolutes No-Go, finde ich, ist, wie man mit den Videorechten umgegangen ist. Wollte ich auch noch anbringen. Absolutes No-Go finde ich, weil die Olympia schon auch sehr von dem Nick Strength and Power oder auch von dem Sem Fitness und wie die ganzen Kanäle heißen, lebt, weil diese YouTube-Kanäle einfach auch Hype generieren und sich jeder, der sich, auf dem, der sich den Olympia reinzieht, wahrscheinlich die Predictions anschaut auf deren Kanälen, sowohl auch als erstes die, die Results bei diesen Kanälen. Und ich finde, dass es definitiv eine Win-Win-Situation ist, wenn man diesen Kanälen auch die Videorechte bereitstellt, dass diese Kanäle auch einfach die das Videomaterial nutzen können. Und teilweise war es sogar bei Nick äh, Strength and Power so, dass er Videos von Handykameras genommen hat. Das war nicht mal aus dem offiziellen Livestream und selbst das wurde gestrikt. Also weiß ich nicht, finde find ich nicht so korrekt. Gar nicht, ne? und bringt, bringt allen Beteiligten nichts, bringt allen Beteiligten nichts, weil so, wenn ich jetzt schaue, ich möchte die Ergebnisse wissen, wow, jetzt habe ich so eine dumme Scorecard, aber ich möchte halt auch ein Video dazu sehen und solange die Olympia selbst nichts rausbringt, was irgendwie ein Highlight oder was weiß sich ist, ich denke da zum Beispiel, die Formel 1 bringt jedes Mal Highlights zu jedem freien Training, Qualifying Rennen und so, solange die Olympia sowas nicht macht, finde ich, ist es definitiv legitim, dass das andere Kanäle machen. Mm. Und so haben wir jetzt einfach keine Berichterstattung drüber.
0: Wir haben keine Ahnung, wie die ausgesehen haben.
1: Keine F Ahnung. Fand
0: ich wirklich schwach. Keine Ahnung. Aber damit schießen sie sich am Ende ins eigene Bein. Ja. So, ob jetzt ein Nick weniger Mist über Mr. Olympia redet. Ich, ich glaube es jetzt nicht. Ich meine, er macht damit ja auch Geld. Ja. Aber, ähm, ja, war jetzt keine gute Aktion. Wobei, das ist wahrscheinlich wieder so ein klassischer Fall von... Irgendjemand wurde das aufgetragen und der hat sich dann keine Gedanken gemacht und hat halt einfach mal losgestrikt und wahrscheinlich noch nie nichts Strength und Power gesehen, wahrscheinlich nicht mal jemand, der was mit Bodybuilding zu tun hat, sondern einfach für die Videorechte zuständig ist und dann einfach mal losgestrikt hat.
1: Allerdings wurde die von Sam Fitness, die Videos wurden zwei, drei Tage danach gestrikt. Also okay. ich glaube nicht, dass das zufällig so gemacht wurde. Ja,
0: aber es kann ja sein, dass jemand anderes dafür zuständig war. So, Vielleicht der so. Provider von dem Livestream, beispielsweise. Kann sein, ja. Ähm, naja, bisschen schade, aber ansonsten finde ich eine gute Entwicklung. Olympia sollte so weitermachen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir sind durch. Wir haben jetzt eine ewig lange Folge aufgenommen. Ging jetzt schon langsam auf die anderthalb Stunden So, Hast du noch was Abschließendes zu sagen? Die
1: GmbF hat stattgefunden. Letztes ja. Wochenende. Ja, habe ich da gerade keine Ergebnisse. Wir haben es auch nicht mehr so verfolgt. Ähm, ja, ich glaube, sobald auch irgendwie man selbst nicht so involviert ist, verfolgt man es dann nur sehr, sehr oberflächlich.
0: Die Gmbf. Bei, ja, weil es halt jetzt auch nicht so das Event ist.
1: Nee, auf jeden Fall, BroZip startet dieses Wochenende, wir wissen nicht warum äh, <lacht> wir, wir wissen nicht wo. Warum startet er? Wir wissen nicht wo. Das, das ist so ein bisschen auch ein Quark, dass das auch immer so, keine
0: Ahnung. Vielleicht hat er es ja irgendwo in einem Video gesagt, aber er kann es ja nochmal genau, mach einfach einen Post ja. und sag hier starte ich da, da starte ja. ich da.
1: Aber es finde ich es generell aktuell auch so ein bisschen, auch bei so privaten Athleten, denen ich folge, da weiß ich auch dann nicht so genau, wo startet ihr jetzt eigentlich genau? Also ich finde, wenn man das schon so ein bisschen breit macht auf Social Media,
0: da macht's halt gescheit. Ja, ich denke mir da immer so, vielleicht lassen sie sich offen, ob sie starten oder nicht. Ich weiß nicht. Oder vielleicht haben sie mehrere Wettkämpfe in den Wochen, ich weiß, keine Ahnung.
1: Naja. Auf jeden Fall Fazit, wir haben ganz schön reingeschissen mit unseren Predictions. Ja. Aber es war trotzdem ein geiles äh, Event.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt ist es erstmal wieder vorbei. Jetzt ist es erstmal wieder vorbei mit äh, Wettkampf-Bodybuilding, aber... Leute, wir haben Content ohne Ende. Tierlist. Die, Tier, die Tierlist wird ihr Comeback feiern. Ähm, ich bin schon richtig gehypt. Da kommt keiner von euch drum herum. Ich, ich möchte meine Tierlist haben. Und äh, interessantes Thema, was wir auch noch haben, ist Trainingsplangestaltung. Da werden wir auch ein ganzes eigenes Video drüber drehen. Das ich
1: ich würde sagen, machen. lass uns das doch gleich nächste Woche
0: machen. Alles klar, nächste Woche kommt, wie ihr euren Trainingsplan erstellt. Warum? Sind Splits eine blöde Sache? Weshalb sollt ihr aufhören, in Splits zu denken? Und wie könnt ihr das Maximum aus euch rausholen?
1: Ja, wir gehen da so vor: der Paul ist ja mein Coach seit der Vorbereitung. Wir haben aber in der Diät keinen Trainingsplan gemacht. Das heißt, ich habe meinen Trainingsplan weitergefahren. Hm. Ähm, mein Stack habe ich weitergefahren. Nicht nee, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, wir haben die Ernährung gemacht und Posing und so weiter oder Paul hat's hat's für mich gemacht. Und seit der Offseason ist jetzt alles in Pauls Hände, auch der Trainingsplan und dementsprechend gab's einen neuen und wir gehen quasi durch an mein, anhand von meinem alten Trainingsplan. Es hört sich jetzt so an, als hätten wir das schon im Vorfeld gesprochen und oh, was machen wir denn nächste Woche? Ah oh, ja, die Trainingsplangestaltung. Ähm Ne, es war, also wir haben es im Gym schon mal kurz besprochen, dass das ein Thema wäre und genau, gehen wir quasi durch, wie der Paul jetzt meinen Trainingsplan erstellt hat, mit den Ausgangsdaten, die er von mir hat, die er weiß oder die, die ich ihm gesagt
0: habe und wie er da eben vorgegangen ist. Genau, und was für euch wichtig ist, wie ihr, wie ihr den besten Trainingsplan für euch ja, rausfindet, den besten Split, ob das jetzt Push-Pull-Beine ist, Oberkörper, Unterkörper, Ganzkörper oder ob ihr eure Tage Erwin, Klaus und Lars nennt, das ist, da darüber, da werden wir nächste Woche drauf eingehen, also schaltet wieder ein, <lacht> wenn es heißt, Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge, das sind ja die Masse wir sind auf jeden Fall out, danke fürs Zuhören und wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche.